0: 大家好第二次直播开始感谢朋友们等候这个手头的事呢终于处理完事幸存下来的像丁玲啊胡锋啊这些人啊是有机会来翻案的但是他们都不敢触碰这个大人物与其说是不敢呢同时也是不愿意那么我们看一下他们自己一生为之奋斗的是一个什么样的状况所以说到底他们之所以不愿意否定毛泽东是不愿意否定他们自己只有从这个角度上看过来我们才会知道为什么毛泽东直到今天还会稳稳的坐在那里接受人们的朝拜要从每一个人自己身上找原因当初不就是有一位哲学家说过这样的话今天我们享受的种种恶果正是昨天我们自私和沉默的结果这句话我觉得非常恰如其分不仅是丁玲啊这个胡锋他们不敢这个直面这种现实即便是邓小平彭真他们这些手握大权手握重权的人他们也不愿意在公开或者是半公开的场合下而他接受外国记者采访的时候他公开讲的是什么呢如果没有毛泽东他们还要在这个什么什么什么当中长期摸索这里呢我给大家举一个例子 有一丝意外的神情所以丁玲啊就是说他当时已经被内定为文艺界批斗的重点人物周恩来早就知道了这个事情了那周当然知道了所以周恩来这么一个特别善于掩饰的人居然在神情当中有这么一丝变化而这个呢就被非常敏感的作家丁玲给捕捉到了但是当时丁玲也没有多想也没有想到他身后的厄运会突如其来他只是觉得周恩来这个神情不太一样而接下来呢这个邓颖超啊这个人是怎么表演的呢 1957 曾经有一个揭发材料说作家白朗曾经到邓颖超那里替丁玲澄清问题就在这个时候邓颖超的回答是难道说党错了吗 至少在1957年的时候 邓颖超就已经表态了难道是党错了吗党不会出错的出错的只能是叮铃他们这些人也必须是叮铃他们这些人这里呢我给大家介绍一个小细节 50 年代初胡锋被打倒的时候打倒之前陈一门陈守梅就是诗人阿龙已经先行被搞掉了 1965年6月23号1938 Chen Sho Mei, 但是这个错误很小很小可是这封信递交之后 1965年6月25号陈首梅死在监狱当中这个事啊非常巧啊他写这封信之后这人就没了至于为什么没有了还是用邓大姐的那句话难道是党错了吗哎 那麼接下來我們再看啊,丁玲的這個深訴材料打到鄧小平那裡,這是最高當局了。這是1957年時候,鄧小平的態度 到了80年代 邓小平是什么态度呢邓小平干脆就不管了 80 年代的申诉材料一概不闻不问彭真 在1957年时候的态度 非常明确不准翻案 到了80年代这个态度也没有改变过 丁玲的案子到1984年被平反 就是多亏了胡耀邦胡耀邦主持公道把这位延安出来的老干部的事情呢做了一个简单的澄清和了断这里边呢这个炎黄春秋这个杂志呢一直以来啊不遗余力的替这个陆定一周扬下眼这些人遮羞为周扬呐喊再加上这个周扬身边的狗腿子顾湘等人啊经常这个嘚巴嘚巴嘚巴还有下眼身边的一些狗腿子关键是看他这个人怎么样他做的是什么做的结果是什么啊而他们这些人呢在晚年继续兴风作浪拉帮结伙啊 可是呢,他們非常會打扮自己, 招揽了一些小生意但是此宫早年的这些恶劣的行径却很少有人被披露出来毛泽东对此呢其实非常清楚他很清楚周扬下眼狠狠的收拾胡锋叮铃冯雪峰这是毛一贯的手法这就涉及到一个问题啊我在昨天的节目里就跟大家讲毛为什么把这个目标锁定在胡锋他们这些人身上这里呢我给大家举个例子刚才我给大家讲这个丁玲 在1951年啊 整这个作家萧野木这件事情同时呢还讲到毛泽东在一个夏天去看望丁玲啊气喘吁吁的去看望丁玲可是大家不知道 用作者的话讲,丁玲批判萧野木是拿了上方宝剑的 萧野木写了一篇小说,就被高层认定是低级趣味 而丁玲呢,拔除上方宝剑,直接砍向萧野木的脑袋 因此当时一些作家呢,纷纷追随丁玲去批判萧野木 这是因为他们都知道丁玲与老大夫妇之间的关系不同寻常可是为什么这些不同寻常的人被老大搞掉了呢这就涉及到老大要搞掉他们的另一个层面因为在每次掀起巨大的政治运动的时候一定是要抓几只大老虎出来的否则群众就会认为这场运动不够力度啊啊他们往往不满足于杀戮一般的这种人物他们要看到大人物落马为了迎合当然也是为了老大的既定方针所以大老虎会被经常推出来斩首示众丁玲而且像吴副市长在历次运动当中那都是急先锋都看到他批评别人的身影看不到他挨批的身影用老百姓的话讲光见贼吃肉没见贼挨打那么好了 1960 1966 他有一个总体的部署, 与他这个总体部署是合拍的, 只有揪除这些大老虎, 才能看出这场运动的必要性, 否则老大一天信誓旦旦的跟大家讲, 我们不搞第一次无产阶级文化大革命, 胡峰啊冯雪峰冯雪峰是长征干部啊他们都是资产阶级代理人啊所以不搞革命行吗他们只有井根只有匍匐在地山湖万岁否则下一个就是他们自己所以啊 啊,向老舍的後人他的家族 寧願承認啊這個老舍是死於 這個造反派之手, 而不願意回供, 老舍的心據,啊剛才我給大家舉例啊,炎黃春秋上有一篇文章就講過, 在北京人艺演出这是老舍在北京人艺演出的最后一部剧从此以后一直到老舍去世北京人民艺术剧院再也没有上演过他的新戏这是阎光春秋的一篇回忆文章里边专门提到的他们只相信太平湖的那天晚上是发生在造反派与老舍之间的恩怨纠缠上面实际上啊我们知道那位经常说来晚了对老舍先生照顾不周甚至在他嗝屁朝凉之前还扶着栏杆问身边的保健医生居然没有做正式的批示只是把这封信转交给他的副手即中央专案审查委员会副主任康生的手中如果他真的想救老舍一下的话他完全可以做出另外一番姿态但正如邓大杰所说的那样选择性失明那么到了结局之际啊只有两个人分别吐露了部分的实话一个呢是胡锋胡锋先生在晚年的时候这本李辉所写的胡锋集团冤案始末在胡锋临终之际他的大儿子张小谷实在是憋不住了他觉得他们家太惨了被搞得是七零八落胡锋当时神志还算清醒但是他也只说出了一句话他说胡锋的原话是这么说的 424 页里边记载的大家可以去公开查队一下那么这样看下来我们就知道了胡峰 說的話, 啊已經向我們揭示了一個答案。因為 老大認為胡峰不尊重他, 所以胡峰必須要遭受這樣的慘就。那麼還有一個人呢, 2013年5月12 Hong Chigona Ah Ding Ling the Jangfu Chen 陈明呢错把陈树渝当成了北大荒来的老朋友这是陈树渝先生写的一篇回忆文章叫有关丁玲的苦难叙事 刊登在2014年的新文学史料里边 啊, 这个时候呢 陈明面对着陈述瑜, 忽然说了一句话, 因为他错把这个陈树瑜当成北大方的老朋友所以他才说了这么一句话他说我和丁玲这一辈子是被一个人给害的陈树瑜自己说了一句啊他说我无师自通的回答我知道你是指周扬陈明摇头说不是是那个皇帝陈明的原话啊 這時候陳素於接著問:你為什麼不早說? 陳明說:不敢。这本书是陈明老人晚年写的一本回录我与丁零五十年这本书呢是由这个中国大百科全书出版社出版的出版的时间呢是我看一下啊这个具体出版的时间是 2010年1月 第一版 就是说陈明在2010年的时候 到那个皇帝的身上而三年多以后在他行将走完一生的全程的时候所谓人之将死欺言也善所以呢我们 要記住啊。奥德利有個思想家,他曾經說過這樣的一句名言,這句名言是很有名吧。可以谈什么可以做什么那么人类的一切进步都会就此终止以往大家不是经常说吗这个这个所以社会主义民主它也有它民主的本质的一面不要以为社会主义民主只是一个幌子所以天底下的民主在某种意义上讲他都有一种你完全意想不到的结果那就是会让人们产生恐惧这种恐惧在陈明晚年留下的那两个字不敢而在邓大姐说的那句话当中体现的更为突出大多数人都错了吗就是这个意思好了那么这些话呢我们今天呢讲了很多了该说的不该说的也都说了最后呢 這裡呢要提到兩個人,一個是作家沈從文,一個是老作家毛頓。他已经算是幸运了至少啊比起我说的拿了上方宝剑砍向萧野木头上的这位萧野木先生年10月6 10月6 他突然又一次大小便失禁所以周围勘压他的人认为萧野木是准备用屎尿对抗中央对他的改造于是呢继续对他进行疯狂的殴打最后呢萧野木被活活打死沈崇文至少没有被打到大小便失禁还能够正常吃饭全然是因为沈崇文很早就已经靠边站了他没机会接触到那个层面没机会与革命握上小手所以昨天我们不是说吗所以革命惦惦你的话他会有一种非常亲热的表现形式的当然有些人可能也受不了啊这样呢我们接下来啊再看矛盾啊那郭沫若比毛顿的名气丝毫不小啊可是郭沫若最喜欢的儿子就舌在了文化大革命当中对吧伤其实子啊伤其实子不如断其一旨这个话大家一听也就听明白了在第一次国共合作期间曾经担任国民党中央宣传部秘书而那个时候中央宣传部代理部长是毛泽东这个当初国民党中央宣传部部长是由汪精卫来兼任的他实际上是相当于宣传部的副部长除了部长就是秘书所以毛顿从那个时候就给毛泽东做副手毛顿在晚年回忆的时候有一个小细节非常有意思那个时候呢毛顿是住在毛泽东那里这个时候呢他们经常就会跟毛泽东的妻子杨开慧有所接触毛顿晚年回忆他说杨开慧呢除了帮助毛泽东之外还要处理一些家务事很忙的常常是我和萧初你说了七八句他才回答一两句同时我们通过矛盾的这个回忆录里边我们发现一个刚才我说到的小细节就是矛盾极少道理呢我就不跟大家说了这大家呢也应该都知道李治随医生回忆录里边就向我们解释过一个事情他最担心他与江青单独在一起引发一些流言蜚语在老大身边的这些人当中老大唯一不忌讳的只有一个人可以和自己的老婆待在一起只是矛盾这个人得风气之先人家早在上个世纪二十年代的时候就知道要避讳啊瓜田里下有些话确实是好说不好听正是因为与老大有过这样一番啊旧有的渊源所以老大最终呢放过矛盾一马啊 在本期節目的結尾之處, 我給大家說兩個人的回憶。這兩個人的回憶, 為我們能夠看到老舍類似的悲劇的發生會產生很多啟發。啊。一個呢是英達的老爹英若城的回憶。英若城是這麼說的啊, 他說 所以他死了這個消息傳到我們這個人民醫學醫院之後,這麼大的事情,本來大家應該議論紛紛, 但沒有。這說明了一種精神狀態, 人意很複雜啊。英若成的话呢, 说的是点到为止, 没有多说话, 老舍的死以及老舍生前的这些表现非但没有引起大家的同情和关怀反而引出更多的麻木和冷漠这就回到了我们刚才说的奥地利思想家说的那句话当多数人可以选择对少数人进行约束的时候他必然会出现这种情况而欧阳先生呢就是欧阳山尊老先生他有一个回忆也是出现在陈屠首的这本书当中啊欧阳老先生是这么说的他说有一次啊只有这个老舍呢不下去游泳欧阳老先生呢就问老舍你为什么不下水呢老舍说等他上来之后真的是又白又胖这些悲剧呢当我们重新回顾他的时候我相信大家想到的场景好了今天的话题呢就说到这里感谢朋友们上来支持和收看 Chin